0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Diese Woche diskutieren internationale Experten in Montreal über Artenschutz und Biodiversität. Bei der Weltnaturschutzkonferenz soll eine neue Leitlinie für den globalen Arten- und Naturschutz festgelegt werden. Was muss hier in Deutschland eigentlich vordringlich getan werden auf diesem Feld? Ich bin Gabi Hafner und spreche darüber mit dem Artenschutzexperten und Zoologen Gerhard Haasbrunner aus München. Und im zweiten Teil der Sendung geht es dann um Beispiele und Handlungsmöglichkeiten hier in der Erzdiözese in Sachen Artenschutz. Willkommen. Artenschutz und Biodiversität, dazu sollen diese Woche in Montreal bei der UN-Konferenz neue Leitlinien beschlossen werden. Und es geht dabei nicht nur um exotische Tiere und den Regenwald, sondern auch um die Naturräume bei uns. Ich bin Gabi Hafner und spreche darüber mit einem heimischen Experten, mit Gerhard Hasbrunner. Er ist Professor für Zoologie in München und engagiert sich im Diözesanrat der Katholiken. Herr Hasbrunner, was ist beim Artenschutz dringend zu tun in Deutschland?
0: Ja. Auf der globalen Situation ist es so, dass wir tatsächlich also einen beträchtlichen Anteil der bekannten Tierarten, das muss man immer dazu sagen, inzwischen bereits unter Schutz gestellt haben. Das gilt insbesondere für Wirbeltiere, aber auch für einige andere Gruppen. Auch in Deutschland ist die Artenzahl, also die, die man einschätzt, die sind direkt gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht, dann stark im Steigen. Also das schaut nicht ganz so so toll aus, um das mal so zu sagen. Was leider häufig übersehen wird, dass sehr viele Arten als Arten sensus stricto gar nicht zu schützen sind, sondern wenn ich diese Arten und damit letztlich die gesamte Artenvielfalt erhalten will, dann muss ich die Lebensräume erhalten. Das gesamte Ökosystem halt, also die sehr unterschiedlich groß sein können und so kleine Lebensräume beginnen bereits mit einem, wie ich das gerne sage, schlampigen Eck im Garten, wo man zum Beispiel einfach Totholz hinlegt und liegen lässt. Auch das ist bereits ein kleiner Lebensraum, wo ganz, ganz viele Arten vorkommen, die heute bereits gefährdet sind. also ein bisschen mehr in Richtung Habitate, Ökosystem denken und nicht so sehr jetzt an unbedingt an einzelne Arten. Es sei denn, die einzelne Art ist tatsächlich, was wir gerne als Flaggschiffart bezeichnen. Das heißt, um die zu schützen, muss ich den Lebensraum erhalten. Also ich denke jetzt etwa an den Eisbären. Wenn Sie den Eisbären schützen wollen, dann müssen Sie die Arktis schützen.
1: Das ist auch das, was man mit Biodiversität dann bezeichnet. Ja? Da geht es um die Tiere und auch um das, was sie zum Leben brauchen, was drumherum ist. Der Artenschutz steht jetzt so ein bisschen wie ein Luxusthema in der Landschaft angesichts von Pandemiekrieg und Nahrungsmittelknappheit. Ja. Welchen Stellenwert verdient er denn in unserer Welt?
0: Einen deutlichen höheren und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir, wir brauchen funktionierende Ökosysteme und da gibt es eine ganz wichtige Korrelation. Je höher die Artendiversität in einem Habitat, in einem Ökosystem ist, umso Stabiler, umso resistenter ist dieses Ökosystem gegen Störungen. Und Störungen haben wir genug. Einerseits durch direkte menschliche Aktivitäten, aber B natürlich auch das, was wir jetzt als Extremwetterereignisse, als, also durch den Klimawandel erleben. Das, und und je, je mehr Arten in so einem Habitat drin sind, umso eher schafft es das Gesamtsystem, dem Stand zu halten. Also ich, ich nehme immer sehr gern das Beispiel vom Wald, weil das ist sehr, sehr einprägsam. Wenn Sie eine Fichtenmonokultur haben, und Sie haben zuerst ein Dürrejahr und Sie haben dann vielleicht auch noch einen, einen starken Orkan dazu und dann kommt noch der Borkenkäfer dazu. Dann ist der Wald kein Wald mehr. Dann ist er weg. Dann, dann haben Sie nur mehr tote Baumstämme. Die, bei gleicher Situation, wenn das ein Mischwald ist, wo vielleicht auch Fichten drin sind, aber eben auch noch ein Dutzend anderer Baumarten, dann sind die Fichten auch weg. Aber der Wald ist noch immer ein Wald. Und das, das ist genau der Unterschied, um den es geht. Also wir, wir haben auch was davon, wenn wir die Vielfalt in Ökosystemen schützen.
1: Was haben wir genau davon?
0: Wir haben ein Funktionieren dieser Ökosysteme, die wir ja zum Überleben brauchen. Wir nutzen ja Ökosysteme in vielfältigster Weise. Das fängt ganz lapidar bei Erholungswert und solche Dinge an, geht aber viel weit hinaus. Für den Wasserhaushalt brauchen wir sie. Die Bestäuber brauchen wir für unsere Blühkulturen im Obstbau beispielsweise. Selbst so unnötige Lebensräume wie Mangrovesümpfe, sind ganz wichtig für den Küstenschutz, dass die Küsten nicht erodieren. Also das ließe sich jetzt beliebig fortsetzen. Sie, sie finden fast in jedem Ökosystem Dinge, die wir dringend brauchen und die uns nützen. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann sehen wir die Schäden und die werden dann meistens noch viel, viel teurer, als wenn wir das Ganze gleich schützen. Das gilt übrigens auch für die für die Herstellung. Also wir können ja nach Störung gestörte Ökosysteme zum Teil wiederherstellen. Das ist heute möglich, aber die Wiederherstellung kostet 500 bis 1000 Mal mehr pro Fläche als die Bewahrung. Der es ist einfach schlauer, das was noch da ist zu bewahren, als es nach entsprechender Störung wiederherzustellen. Ob das jetzt eine Renaturierung eines Flusslaufes ist oder eine Renaturierung eines Naturwaldes ist, ist eigentlich ganz egal. Das gilt eigentlich für fast alle Ökosysteme.
1: 1962 gab die Weltnaturschutzunion die erste internationale rote Liste heraus. Bernhard Czimek war von deutscher Seite daran beteiligt. Den Namen kennt man vielleicht noch. Diese erste Version enthielt Beschreibungen von 211 Säugetierarten und etwas über 300 Vogelarten. Arten, die eben gefährdet waren. Mittlerweile gelten fast 6000 Säugetierarten als gefährdet. Das beschäftigt Sie auch sicher als Zoologieprofessor, Herr Hasbrunner. Wo gibt es denn Handlungsspielräume?
0: Es, es gibt Handlungsspielräume. Diese Gefährdung hat ja mehrere Ursachen. Die deutsche Situation ist, ist vor allem gekennzeichnet durch eine, einen ganz hohen frechen Verbrauch im Bereich der industriellen Landwirtschaft. Das ist eigentlich unser zentrales Problem. Es gibt unter den Naturschützern so, ein, so sozusagen eine, eine Mini-Handlungsanweisung. Wenn du ein Gebiet schützen willst, dann haltet die Bauern mindestens zwei Kilometer fern bezieht sich aber auch nicht, das muss man hier immer dazu sagen, nicht auf den Kleinbauern, auch nicht auf den Bergbauern oder gar Biobauern, sondern es bezieht sich tatsächlich auf die hochindustrialisierte Landwirtschaft mit, mit riesigen Monokulturen, wo wir praktisch überhaupt keine Artenvielfalt mehr haben. Da auf Bezogen auf diese Form des Wirtschaftens ist diese Anleitung gar nicht so falsch, das muss man einfach sagen. Und wir sehen ja auch, dass in, in Gebieten selbst, wo, wo Störungen da sind, ich denke jetzt an Truppenübungsplätze, ich denke an die ehemalige deutsch deutsche Grenze, der das, 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 das Todesstreifen und ähnliches, welche Naturparadiese dort entstanden sind, einfach weil es keine menschlichen Aktivitäten dort gab und vor allem keine landwirtschaftlichen Aktivitäten gab.
1: Also da muss man wirklich ran. Da wird ja auch schon lange drüber geredet. Nun soll sich die internationale Staatengemeinschaft zum Artenschutz bekennen und auch handeln. 21 Ziele hat man in einer Vorabkonferenz schon mal eingegrenzt. Was versprechen Sie sich davon, von diesen Zielen? Manche Umweltorganisationen haben sich ja relativ positiv geäußert. Was versprechen Sie sich davon?
0: Was mir jetzt da Beziehe ich mich jetzt wieder auf die globale Situation, was, was mir fehlt in diesen Zielen, ist ein eine klares Ansprechen auch des Bevölkerungswachstums. Das bezieht sich insbesondere auf die Entwicklungsländer und da, also noch einmal im Fokus Afrika, wenn wir dort Länder haben, die in 30, 40 Jahren ihre Bevölkerung verdoppeln. Also selbst wenn die doppelt so effizient ihre ihre Mittel verbrauchen, wie sie es jetzt tun, bei verdoppelter Bevölkerung ist der Gesamteffekt natürlich null. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Also da fehlt mir und, und das fehlt mir auch von Seiten der, der Kirchen, das einfach einmal solide anzusprechen. Global gesehen ist es ein zentrales Problem meiner Ansicht nach. Und wir wissen auch, wie wir es lösen können, nämlich durch eine Bildungsoffensive. Genau. Also es geht nicht darum, irgendwelche jetzt jetzt die Pille frei zu verteilen oder was Ähnliches, sondern dort also nachhaltig und human das Bevölkerungswachstum einzugrenzen, zugleich aber Wohlstand zu generieren, das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, geht eigentlich nur mit einer substanziellen Bildungsoffensive. Und da ist die, die erste Welt, wie ich sie gerne bezeichne, einfach gefordert. Weil wir haben diese Bildung und wir können sie auch exportieren. Und das Schöne ist, es ist nicht so, dass wir was hergeben in dem Sinn. Und ganz im Gegenteil, je gebildeter die anderen auch sind, umso besser auch für uns selber.
1: Also das ist eigentlich eine, ein Thema, das in der Entwicklungszusammenarbeit und auch zum Beispiel bei den kirchlichen Hilfswerken, die da tätig sind, schon immer, kann man sagen, eine große Rolle spielt. Bildung und die Leute selber befähigen. Der Weltbiodiversitätsrat warnt, es könnten bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Manche Wissenschaftler sagen auch, dass Artensterben könnte auch für den Menschen eigentlich ein größeres Problem werden als der Klimawandel. Ist das eine Dramatisierung vor der Konferenz jetzt oder wie ja. schwerwiegend können diese also, Folgen sein? Ja,
0: also diese Zahl von einer Million, muss man immer sagen, in welchem Kontext wird gesprochen? Wir kennen im Moment etwa 1,7, 1,8 Millionen Tierarten auf diesem schönen blauen Planeten. Wir schätzen aber, dass es irgendwo zwischen 8 und 80 Millionen gibt und jetzt ist die Frage, worauf bezieht sich diese Million? Bezieht sich die Million auf die bekannten Tierarten, dann wäre es prozentuell ein, ein riesiger Prozentsatz, äh, wenn ich sie auf, sagen wir mal, ich nehme jetzt einen Mittelwert von 30 Millionen Tierarten, wovon wir die allermeisten noch nicht kennen. Das ist da, der Punkt. Wir wissen gar nicht, was uns da verloren geht. Entscheidend ist, wie viel kann ein Ökosystem verlieren, dass es seine Funktionsfähigkeit behält? Ich komme komm wieder aus, auf diesen Ökosystem. Also Das ist sehr, sehr verschieden. Dort, wo wir die Gesamtartenzahlen gut im Griff haben, also etwa bei Säugetieren, etwa bei Vögeln, wissen wir, bei Säugetieren wissen wir sehr genau, ein Drittel aller Säugetierarten ist akut gefährdet. Das ist viel,
1: das ist richtig viel.
0: Ja, jetzt einer von dreien. Das muss man sich mal so, so ein bisschen vorstellen. Bei Vögeln schaut es nicht viel besser aus. Äh, wenn ich jetzt hergehe aber äh, auf, auf Mücken, dann werden wir sagen, ja, wofür brauchen wir die? Ja, Moment, die brauchen wir sehr wohl. Die sind ein ganz wichtiges Fischfutter als Larven. Die sind ein ganz wichtiges äh, Nahrungsmittel für alle uns oder für einen Großteil unserer Singvögel und so weiter. Also hier sieht man bereits diese Verzahnung im, in der gesamten Nahrungskette. Das Ganze ist netzartig und wirkt zum Teil wieder auf die Ursache zurück. Das ist sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Trotzdem muss man sagen, es geht wirklich etwas Essentielles verloren. Das ist keine Frage. Also insofern kann man die Bedeutung des Artensterbens gar nicht hoch genug einschätzen.
1: Und wie ist der Zusammenhang mit dem Klimaschutz oder mit dem Klimawandel?
0: Also auch hier ist es so, das, das muss man jetzt wieder trennen, global gesehen macht uns der Klimaschutz per se den hat es immer gegeben Klimaveränderung. Das ist ja nichts Neues. Was uns Probleme macht oder was der Natur Probleme macht, das ist das Tempo dieser Klimaveränderung. Also das ist viel zu schnell, damit die üblichen Anpassungsmechanismen, die es ja gibt natürlich, dass die greifen können. Bezogen auf Mitteleuropa schaut es allerdings ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass uns etwa hier in Bayern die Erwärmung unterm Strich eher mehr Tierarten beschert, als wir vorher hatten. Weil ganz viele Arten jetzt aus dem Mittelmeerraum, aus Wärme Gegenden zu uns kommen und jetzt da plötzlich heimisch werden, sich auch hier jetzt vermehren können. Die meisten merkt man gar nicht, einige wenige über einige wenige freut man sich und einige wenige wollen wir hier gar nicht haben. Also ich denke jetzt so so an, an einige Schädlinge, äh, die sich hier breit gemacht haben, aber der Punkt ist, unterm Strich kommt mehr rein. Also, es ist eher sozusagen ein Vorteil. Das gilt aber wirklich nur für Mitteleuropa. Global gesehen haben wir das Riesenproblem, dass die Verwüstung der Welt im, im echten Wortsinn, also das Ausbreiten von Wüsten, ja, dass das enorm zugenommen hat. Auch durch die menschliche Tätigkeit. Und das ist natürlich, und, und vor allem durch die Vernichtung der Regenwälder bzw. der Korallenriffe. Das sind ja die ganz hoch diversen Lebensräume, Vielleicht, um das einmal in den Griff zu kriegen, wir haben in ganz Europa haben wir ungefähr 150, 160 Ameisenarten, so ganz grob. In Amazonien haben wir auf 10 Quadratkilometer mehr als 2.000 Arten. Da, dass man damit, also Dass man mal so ein bisschen ein Gefühl gibt, wie viel mehr an Diversität dort tatsächlich in so einem Regenwald vorhanden ist. Das ist unglaublich. Und das verlieren wir im Moment im ganz großen Stil. Ja, wenn man sich anschaut, welche Flächen, wir verlieren fast jedes Jahr ein ganzes Bundesland, ein deutsches Bundesland an Fläche des tropischen Regenwaldes in Südamerika, Schwerpunkt mhm. Brasilien. Das, das sind die wirklichen Defizite, das sind die wirklichen Verluste. Da geht es nicht um irgendeine einzelne Art, da verschwinden ganze Bereiche, die es nachher einfach nicht mehr gibt und die auch nie wiederkommen werden.
1: Dieses Artenschutzabkommen, das wahrscheinlich, hoffentlich im Dezember verabschiedet werden soll, das soll mehr Flächen unter Schutz stellen, laut Entwurf 30 Prozent der Erde. Halten Sie das für realistisch, dass diese Ziele so verabschiedet werden, wie sie jetzt in formuliert sind?
0: Also das es, es, es sind zwei Etappen sozusagen zu machen. Das eine ist jetzt einmal die Ziele festzuschreiben, das ist eine wichtige Sache. Ja, das Zweite ist natürlich dann die Umsetzung und wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, dass ein Ziel zu formulieren heißt, noch lange nicht es auch umgesetzt zu haben. Dringend notwendig wäre es, ich kann, man kann es nur immer wieder sagen, unterschätzt das nicht, es ist noch viel wichtiger, als ihr glaubt. Mhm. Es hängt auch damit zusammen, dass die... Nicht-Funktionsfähigkeit von Ökosystemen, insbesondere der ärmeren Bevölkerung, schadet. Also die, die Wirkung, dass sowas nicht funktioniert, ist ungleich. Die, die, die Wohlhabenden leiden da weniger drunter als die ärmere Teil. Das hat ja auch die, die, die Enzyklika Laudato Si sehr klar gemacht. Das war eigentlich das wirklich Neue damals. Diesen Zusammenhang zwischen der ökologischen Frage auf der einen Seite und der sozialen Frage auf der anderen Seite, die sind nicht unabhängig voneinander. Es ist ganz klar, ein kleiner, armer Bauer irgendwo in Indien, äh, der kann sich nicht um den, um den Umweltschutz äh, kümmern. Der braucht Feuerholz, der will sein Essen kochen. Und das kann man ihm auch nicht einfach verwehren.
1: Und da ist die Abhängigkeit sozusagen von, von der Scholle, auf der man lebt, viel direkter als ja, in industrialisierten richtig. Ländern.
0: Umgekehrt haben natürlich gerade die südlichen Länder hätten eigentlich den, den Riesenvorteil einer deutlich erhöhten und vor allem ganz direkt verfügbaren Sonneneinstrahlung. Also hier ließe sich beispielsweise mit Solarenergie, aber teilweise auch mit Windenergie natürlich viel, viel, viel mehr machen, als derzeit gemacht wird.
1: Nochmal auf Deutschland geblickt. Welche Maßnahmen sind bei uns besonders dringend?
0: Ein neues System der Landwirtschaft halte ich für zentral. Und zwar ein, 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 ich sag wirklich System, wo nicht die Umsatzsteigerung im Mittelpunkt steht, sondern tatsächlich, ich, ich rede ganz gern von ökonomischem Umweltschutz. Das heißt, Maßnahmen, wo ich vielleicht weniger Umsatz mache, ja, aber wo der Nettogewinn für den Landwirt selber darunter eben nicht leidet, aber zugleich auch die Umwelt geschont wird. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich dünge jetzt weniger, dann habe ich auch etwas weniger Ernte. Ja, das ist so, aber ich muss auch weniger für den Dünger zahlen. Da brauchen wir Methoden, und da gibt es schon eine Menge, die müssen nur umgesetzt werden, wo ich aber unterm Strich bei gleichem, bei gleichem Nettogewinn sehr viel für die Umwelt tun kann, ohne dass jetzt sozusagen da der Landwirt draufzahlt im, im, im direkten Wort sind.
1: Auch die Kirche bekennt sich zu mehr Artenschutz. Herr Professor Hasbrunner, was sehen Sie da für Möglichkeiten?
0: Jetzt sage ich einmal weniger die Kirche, weil das meistens mit Amtskirche so ein bisschen, ich, ich rede jetzt tatsächlich von der Kirche als Gemeinschaft von Gläubigen. Wir sind ja überzeugt davon, dass diese Schöpfung, egal wie sie über naturgesetzliche Mechanismen entstanden ist, letztlich eine, eine Schöpfung äh, eines liebenden Gottes ist. Und dass allein deswegen diese Schöpfung Respekt und Schutz verdient, unabhängig von aller Nützlichkeit, die es für uns hat. Da kommt also eine eine Wertschätzung grundsätzlich dazu, die vielleicht der nichtgläubiger Mensch in dem Ausmaß nicht hat. Und das halte ich an sich für einen ganz tollen Ansatz, weil hier einfach eine Motivation zusätzlich kommt, auch im kleinen Bereich, im eigenen Garten, am eigenen Balkon, in der eigenen Lebensführung Dinge zu verändern, die dieser Wertschätzung entsprechen gegenüber unserer Umwelt.
1: Also man könnte da ganz konkret auch Einsatz zeigen als Christ, als ja, Katholik.
0: Äh, da gibt's auch, also das ist das Einzige, was mir wirklich Hoffnung macht. Das möchte ich hier ja auch schon mal sagen. Äh, es gibt unglaublich und zunehmend Menschen, die dafür sensibilisiert sind und die sich auch nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, hier ihren Beitrag nach bestem Vermögen. Nicht jeder kann alles. Aber jeder kann ein bisschen was tun. Und das, das fängt an in der richtigen Ernährung, das fängt an den Garten eben eben nicht einfach nur mit, mit mit sogenannten Steingärten. Ich weiß nicht, wer diesen Namen erfunden hat. Ich sehe das immer nur als Steinwüste und nicht als Steingarten. Das ist gar kein Garten mehr. Also naturnahe Gärten, viel Blüten. Dass, dass auch die Insekten, die ganzen Bestäuber, jetzt sagen wir was zu futtern haben, ganz schlicht und einfach keine sterilen Thujenhecken, sondern Blühhecken mit Früchten, wo auch die Singvögel im Winter was zu fressen haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit die praktisch, wenn man es richtig macht, nicht mehr kosten als die bisherige Praxis, wo man sehr wohl was unmittelbar vor der Haustür für Artenvielfalt, für Biodiversität tun kann.
1: Die Kirche, Erzbistümer, Pfarreien, Stiftungen ist ein großer Grundbesitzer auch, hat viele Flächen, auch landwirtschaftliche Flächen ja. verpachtet. Ist da auch Potenzial für Artenschutz und Biodiversität? Ja.
0: Absolut. Die die Kirchen äh, verpachten, wie gesagt, große Flächen, meistens zu sehr günstigen Bedingungen, das kann man, denke ich, so sagen. Insofern denke ich, dass es durchaus angezeigt wäre, äh, diese Pachtverträge haben ja Ablaufzeiten und müssen auch immer wieder erneuert werden. Äh, bei, der, bei der nächsten Erneuerung, sage ich jetzt mal, anders ist es vertraglich auch nicht zu machen, aber bestimmte Rahmenbedingungen und bestimmte Vorgaben zu machen, unter welchen Bedingungen man diese günstigen Konditionen einfach weiterhin gewährt. Da ist eine Menge drinnen, möchte ich mal sagen. Und das könnte man tatsächlich rein auf dem auf dem verwaltungstechnischen Weg unmittelbar umsetzen. Und da geht es auch direkt in die Landwirtschaft, wo ich eben sage, bestimmte Dinge dürfen nicht mehr sein.
1: Zum Beispiel?
0: Beispielsweise Pestizid- und Herbizideinsatz. Beispielsweise Mineraldünger äh, und, und, und ähnliche Dinge. Mhm. Es kommt darauf an, wofür der Grund verwendet wird. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es zeigt sich, dass man also hier mit äh, sehr wenig Aufwand sehr viel erreichen kann, ich möchte es mal so formulieren. Und die Kirche könnte hier ein Vorreiter sein, ohne weiteres.
1: Gibt es denn etwas, das Sie optimistisch stimmt?
0: Äh, ich bin ein ganz großer Optimist. Die Natur wird das, wird auch den Menschen überleben. Also von der Seite bin ich ein ganz großer Optimist. Ich gebe ein Beispiel, wenn das Mittelmeer aufgrund der Klimaerwärmung, sagen wir mal, um einen Meter steigt, das ist durchaus denkbar, dann ist es den, den Tieren im Mittelmeer ziemlich egal. Die, die sind davon nicht betroffen. Aber es gibt keinen einzigen Badesandstrand mehr, im ganzen Mittelmeer. Das ist das, das eigentliche Problem. Wir schaden uns selber damit. Was uns optimistisch stimmt, genau aus diesem Grund, dass auch aus, aus ganz ganz brutalen wirtschaftlichen Überlegungen ein Umdenken stattfindet, dass wir sagen, wenn wir es jetzt nicht tun, dann werden wir es tun müssen, nur zum zehnfachen Preis.
1: Und es wird teuer und muss sehr schnell passieren.
0: Es, 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 ist, es kostet auch jetzt schon Geld, aber es wird noch viel teurer.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr brutal. Danke für den Überblick. Artenschutz, das ist auch hier in der Erzdiözese ein großes Thema, obwohl hier weder Eisbären noch Wale oder Elefanten leben. Für eine intakte Natur sind kleine Tiere enorm wichtig und die sind bei uns selten geworden. Viele Insektenarten, sie sind eigentlich nicht anspruchsvoll, was ihre Lebensräume betrifft. Blühende Wiesen sind perfekt für Biene, Schmetterling und Co. Und vor einer solchen Blühwiese stehe ich in Günzelhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Bei mir ist Hans Hartel, ehemaliger Kirchenpfleger. Grüß Gott. Grüß Gott. Was ist das hier für Grund, auf dem wir stehen? Und was blüht und lebt hier alles?
2: Wir befinden uns hier auf dem Grundstück des Pfarrhofes. Der Pfarrer war Landwirt, ist der größte Landwirt hier in unserer Gemeinde. Nach wie vor an Besitz sind etwa 55 Hektar.
1: Was ist da alles so an Pflanzen inzwischen da?
2: Wir haben die Rasenfläche, die einst hier mal war, abgetragen, etwa 20, 25 Zentimeter, sodass alle Wurzeln vor dem Rasen und Pflanzen, die da drauf waren, weggebracht wurden. Haben dann etwa 15 Zentimeter eine Kiesfläche eingebaut als Versickerungsfläche. Und haben darauf wieder einen neuen Humus aufgebracht.
1: Also es ist schon aufwendig. Es ist nicht damit getan, ein paar Samen auszustreuen. Man muss vorher den, den Boden richtig vorbereiten.
2: Letztendlich haben wir dafür knapp 2.000 Euro für diese kleine Ecke von 75 Quadratmetern da ausgegeben. Aber ich wollte unbedingt eine Musterfläche haben, damit die Leute sich danach orientieren können und sagen können, gefällt mir, gefällt mir nicht.
1: Warum wollten Sie das so unbedingt?
2: Ich wollte hier auch einfach einmal mit meinen Kollegen darstellen, was man noch alles machen können. Wir haben nämlich hinter diesem Pfarrhaus haben wir einen Obstgarten mit etwa 4.000 Quadratmetern. Da stehen Obstbäume und ansonsten muss das im Jahr drei-, viermal, wird es gemäht. Und doch könnt ihr mir vorstellen, da könnten man auch so eine Blühwiese machen.
1: Ging es Ihnen auch so ein bisschen um Artenschutz?
2: Es geht mir sehr um Artenschutz. Das, äh, wie wir das gemacht haben, da war ja alle, in aller Munde das Bienensterben. Und äh, wir wollen das natürlich, die Arten erhalten. Weil ich, wenn ich mich erinnere, in meine Kinderzeit oder Ministrantenzeit ja, da waren wir ja einen ganzen Tag eigentlich im Garten auf der Wiese beim Hüten der Kühe und so weiter. Und da hat man ja mit den Pflanzen gelebt und mit den Insekten. Und jetzt plötzlich sieht man nichts mehr. Es, es geht in der Früh beim Vogelpfeifen los und, und, und hört abends auf, wenn die Grillen oder die Frösche quaken. Das gibt's nicht mehr. Das war Tages. Gewohnheit früher. Aber das gibt es nicht mehr bei uns.
1: Wie, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie, das so, wenn Sie das so zurückschauen und diesen ja. Unterschied feststellen?
2: Ja, wie geht es mir damit? Ich, ich bin eigentlich schockiert, wie schnell, in welchem Zeitraum man sowas einfach wieder über Bord wirft und sprechen sich nicht darum bemüht, das aufrechtzuerhalten oder dafür etwas zu tun. Es hilft mir nichts, wenn in unserer Ortschaft 10, 15 Leute maximal einen Krötenzaun aufstellen, früh und abends die Kröten über die Straße tragen und ansonsten der Landwirt, daneben dort am Bach die Kröten leben und, und, und sich entsprechend ausbreiten, dann zweimal im Jahr mit dem Güllefass kommt und bis an den Bachrand seine Gülle ausbringt. Da, da passt doch was nicht mehr.
1: Also da muss ich noch viel ändern. Hans Hartl zögert da nicht.
2: Ja, ich würde sofort ja sagen. Aber ich bin, ich bin da eigentlich mehr als enttäuscht von der Kirche. Vom Order Renat vor allem, von den Liegenschaftsverwaltungen. Wir haben die Vorschläge gemacht. Wir haben ja eben 55 Hektar landwirtschaftlicher Grund, der jetzt verpachtet ist. Und da gibt es eine eigene Pachtstelle in Regensburg. Und die verwaltet es. Und mit denen habe ich schon so oft versucht, diese ja, Missstände, die durch den einen oder anderen Pächter hier verursacht werden, zu besprechen. Das Ergebnis ist, dass er bei der nächsten Pachtvergabe wieder das Grundstück bekommen hat. Da vergeht einem eigentlich die Lust, das zu machen. Auf der anderen Seite hätten wir Vorschläge wir haben ein Grundstück an einem Bachrand, das etwa 4.000 Quadratmeter groß ist. Das wollten wir gern in ein Ökoprogramm mit einbeziehen. Aber das muss man noch wissen. Für diese 4.000 Quadratmeter bekommt die Kirchenstiftung pro Jahr rund 500 Euro Pacht. 500 Euro und ich habe Ihnen nur vorgeschlagen, die 500 Euro, die zahlen wir aus unserem Kirchenhaushalt, wenn Sie nicht verzichten können darauf, weil wir entgegengehalten würden, wir brauchen das Geld, um unsere Priester zahlen zu können.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch oft so, dass bei den Stiftungen das festgelegt ist, dass die eben keine Mindereinnahmen, also keine Verträge schließen dürfen, wo sie weniger einnehmen. Das ist, glaube ich, der Hinderungsgrund in dem Fall.
2: Aber das ist ja, wissen Sie, bei uns werden ja jetzt 800 bis 1000 Euro pro Hektar Pacht gezahlt. Und da bekommen Sie für die vier Hektar 436 Euro. Da zahle ich doch lieber das von uns, damit die ja keinen Hinderungsgrund haben, aber die wollen gar nicht mit uns reden darüber. Also das ist alles so schwer und so schwerfällig und, und so kompliziert, die schicken zwar Fachberater aufs Land und sagen, die sollen uns beraten, die gibt's gute
1: Gespräche
2: und so weiter, aber dann war's es schon wieder.
1: Also da könnte sich deutlich noch mehr bewegen. Muss sich
2: mehr bewegen, bitte muss sich mehr bewegen, weil sonst wird es immer noch schlechter. Nicht könnte sich. Die werden schauen, wo die die Leute noch herbringen, die die Kirchenverwaltungsarbeiten und das alles machen.
1: Auch andernorts gibt es konkrete Projekte und Kooperationen zum Artenschutz, die in den Startlöchern stehen, wo es aber noch keine neuen Pachtverträge gibt. Hermann Hofstädter, der Fachreferent für Schöpfungsverantwortung in der Erzdiözese München und Freising, berichtet gleich von Chancen und Hindernissen beim Artenschutz auf Kirchengrund. Herr Hofstädter, wenn Sie jetzt bei der Artenschutzkonferenz in Montreal aufgefordert wären, vorzustellen, was in der Erzdiözese München und Freising zum Artenschutz geleistet wird, was nennen Sie da?
3: Wir haben natürlich schon ein paar schöne Beispiele. Zum Beispiel die Kirchengrundstücke in der Neufahner Heide, wo 5000 Bäume gepflanzt wurden und 20 Kilometer Blühstreifen angelegt wurden.
1: Darüber berichten wir auch gleich in der Sendung.
3: <lacht> ja, und dann haben wir unser Streuobstwiesenprogramm, wo wir einzelne Pfarreien mit Streuobstwiesen und Anpflanzungen auf geeigneten Grundstücken ausstatten. Und dann gibt es inzwischen jetzt bei uns eine Entsiegelungskampagne für die Münchner Pfarreien. Da haben wir ja leider die Situation, dass sind viele so in den 70er Jahren gebaut worden. Da ist einfach alles rund rüber versiegelt mit Platten oder mit Beton- und Asphaltflächen. Und die wollen wir öffnen und da wollen wir Bäume pflanzen, zum Beispiel klimaresiliente Eichenarten.
1: Es klingt gut. München ist ja auch die am stärksten versiegelte Großstadt in in Deutschland hört man immer wieder, obwohl wir uns so viel einbilden, auf die grüne Stadt. Also da wird mehr Grün dazukommen bei den Pfarreien. Diese Programme, die Sie genannt haben, sind das eher punktuelle Oasen für mehr Artenreichtum oder ist es doch schon ein bedeutsamer Teil der kirchlichen Flächen?
3: Ja, sicher. Das sind solitäre, also ganz äh, hervorragende, wertvolle Beispiele, was man machen sollte, könnte, aber auch vor allem müsste. Und äh, ich würde hier gerne viel mehr realisieren, wenn das geht.
1: Gibt es denn ein erklärtes Ziel eigentlich, auf das man zusteuert bei den kirchlichen Flächen?
3: Ja, äh, natürlich. Das Ziel das ist herauskommen äh, aus, aus der Multi, wo wir jetzt sind. Wir sind bei uns ja nur unter 1% Prozent der kirchlichen Flächen, wo wir Biodiversitätsprogramme umsetzen können oder konnten. Das Ziel ist für uns das bayerische Landesziel, nämlich bis 2030 30 Prozent der Liegenschaften auf ökologisch umzustellen. Auf uns sind zum Beispiel die Schulen und die Kindergärten zugekommen, ob wir nicht ein Programm mit ihnen auflegen können, dass wir das ausrollen. Also dass wir wegkommen von einzelnen punktuellen Überzeugungsmaßnahmen. Und das bedeutet, jede Schule, jeder Kindergarten bekommt ein Stück Biodiversität, dafür haben wir jetzt ein Budget aufgestellt und äh, haben ein Programm dafür ausgerufen und das ist, hat gestartet und das macht natürlich irrsinnig viel Spaß. Also denke, die Kinder können gestalten, die Kinder können sich kreativ in ihrer Lebensumwelt beteiligen und das ist eigentlich etwas, wo man auch die beteiligten Gruppen wunderbar einbinden kann. Eltern, Verwandte, Nachbarn.
1: Das ist bestimmt ein sehr nachhaltiger Ansatz, wenn die Kinder das schon so früh mitnehmen und dann in ihre Familien tragen. Viele Flächen, die der Kirche gehören, die sind ja verpachtet. Ist das ein Hindernis für beherzte Projekte zum Artenschutz, so wie wir es zum Beispiel aus Günzelhofen gerade gehört haben, wo man ja gerne noch mehr tun würde?
3: Ja, definitiv. Vor allem wegen völlig überholter, veralteter Bedingungen und Regularien für die Pachtverträge und weil auch vielerorts auf dem Pachtzins zuerst geschielt wird.
1: Also das Geld, dass einfach möglichst eine hohe Pacht erzielt wird?
3: Ja, es ist ein falscher Wirtschaftlichkeitsansatz, der zu Lasten der nachfolgenden Generationen und unserer Lebensgrundlagen geht.
1: Wie kann sich da was ändern?
3: Indem sich die Kirchenverwaltungen beherzt auf den Weg machen. Das heißt, man braucht am Mumm für das Programm Artenschutz. Da geht vieles, aber die muss man sich einfach stellen.
1: Wie, wie selbstständig können den Pfarreien und Kirchenstiftungen entscheiden über Artenschutzmaßnahmen auf ihrem Grundbesitz und vielleicht auch auf dem verpachteten Besitz?
3: Ja, wenn es sich um um Grundstücke handelt, dann haben sie volle Handlungsfreiheit. Also wenn man keine Gesetze verletzt, wovon keine, keine große Gefahr besteht im eigenen Sinne, dann kann die Kirchenstiftung für sich selbst entscheiden, wie die Flächen bewirtschaftet werden. Wenn es verpachtet ist, gibt es Pachtverträge, wo man natürlich Nachhaltigkeitskriterien einflechten kann. Man kann ja auch eine Streuobstwiese und die darunter liegenden Wiese an einen Bauer beispielsweise pachten, der das Mähgut mitnimmt, der das Obst vielleicht verarbeitet. Es also gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man Pachtverträge ausgestalten kann. Man müsste sich halt einfach nur auf den Weg machen.
1: Wenn Pfarreien und Kirchenstiftungen das tun wollen und in Richtung Artenschutz aktiv werden wollen, wie können Sie das am besten ins Werk setzen?
3: Sie können sich zum Beispiel kostenfrei von einem Landschaftspflegeverband beraten lassen äh, oder sich an uns wenden. Wir haben ja in der Erzdiözese äh, Gottlob einen schönen Zuschusstopf für Biodiversitäts- und Artenschutzmaßnahmen. Einfache E-Mail an mich würde schon reichen, dass wir anfangen können.
1: Wir berichten bei Einfachleben von der Kirchenstiftung in Neufahren, die Herr Hofstädter erwähnt hat und die schon längst Tatsachen geschaffen hat für mehr Biodiversität. Tief liegt der Horizont auf der schotter -Ebene im Norden Münchens. Im Minutentakt werden Jets sichtbar, die am nahen Flughafen zur Landung ansetzen und die Windräder auf Münchens Müllberg. An Neufahren bei Freising kommen die meisten auf einer Autobahn vorbei. Dass hier auch ein Leuchtturm für den Artenschutz errichtet wurde, das lässt sich erst aus der Nähe erkennen. Schon 1991 haben die Landwirte hier angefangen, Blühstreifen an den Feldrändern anzulegen. Die Initiative kam vom damaligen Kirchenpfleger und der Kirchenverwaltung. Der hat Ernest Lang schon damals angehört.
4: Das Bedürfnis war tatsächlich, dass die Landschaft hier sehr, sehr ausgeräumt äh, war und hat also bis zu den Wegen äh, geackert. Es gab keinen Rückzugsraum mehr für Hasen, für Fasane und früher war diese Gegend hier sehr, sehr wildreich. Man hat gesagt, es müsste doch möglich sein, dass man hier der Natur wieder etwas zurückgibt.
1: Kirchengemeinde und politische Gemeinde gemeinsam haben das Projekt gestemmt. Zehn Meter breit sind die blühenden Wiesenstreifen an den Feldrändern. Breit genug, um eine Veränderung des Lebensraums zu bewirken. Nicht nur fürs Auge, auch für die Verbreitung von Wildpflanzen, Insekten und Niederwild. Franz Steinberger ist der Sohn des damaligen Kirchenpflegers. Er hat heute dieses Amt inne und ist Landwirt. Wenn die Ackerrandstreifen einmal im Jahr gemäht werden, achten er und die anderen Bauern auf die Weiterverbreitung der Pflanzen.
5: Da wird dann Streifenweise, was zum Absamen stilllassen lassen, so also 4-5 Meter breit. Und das Folgejahr wird der Streifen verschoben und der halt gemäht, dass heute halt wieder Saatgut praktisch sie vermehren kann oder verbreitet werden kann.
1: Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht für die Landwirte, auf einen zehn Meter breiten Streifen ihrer Ackerfläche zu verzichten. Als Tierfutter können sie das Gras der Blühwiesen nicht nutzen.
5: Und es ist eine ja Auflagen drauf. Das muss ja alles verwertet werden, der Grünschnitt, und ist für die tierische Erzeugung natürlich nicht mehr geeignet. Und deswegen hat man einen gewissen finanziellen Aufwand. ja. ja wir, die es in der Biogasanlage verwerten, wird draußen Strom gemacht.
1: Auch Bäume wurden auf den Kirchengrundstücken gepflanzt, etliche Linden zum Beispiel oder auch kleine Streuobstflächen geschaffen. An die Kirchenstiftung zahlen die Bauern weiter den vollen Pachtpreis, bekommen für die Blühwiesen aber einen Ausgleich.
5: Wir kriegen einen finanziellen Ausgleich als Landwirte von der politischen Gemeinde und vom Landschaftspflegeverband. Und deswegen war das ja finanziell durchaus wert zum so Mitmachen. Finanziell wäre ja, eben auch jetzt halt so von der Naturschutzseite.
1: In Neufahren haben alle Faktoren zusammengepasst. So konnte ein in ganz Südbayern einzigartiges Projekt entstehen, für das die Kirchenstiftung 30 Hektar Land aus der Nutzung genommen hat. Leergeräumte Ackerflächen ohne Baum und Strauch prägten das Landschaftsbild rund um Neufahren nach der Flurbereinigung vor 50 Jahren. Dann kamen in die Region auch noch verschiedene Projekte der wachsenden Großstadt München, berichtet Landwirt und Kirchenpfleger Franz Steinberger.
5: Wir sind ja in im Münchner Norden und haben ja nur tolle Projekte gekriegt. Wir haben ja da oben den Müllberg, wir haben ja da drüben das Klärwerk München, zwei von München, wir haben ja einen Großflughafen München, Autobahnen. Außerdem äh, war man ja ein Kiesabbaugebiet. Deswegen hat man heute halt da ein bisschen einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, da machen wir mir jetzt Naturschutz. Dann ist das nicht alles so einfach für die.
1: Damals pflanzten die Bauern des Ortes gemeinsam wieder ein Wäldchen an einer Stelle, wo der alte Baumbestand verschwunden war.
5: Es ist ja halt ein Mischwald. Das hat 2,7 Hektar, knappe 3 Hektar sind es. Damals äh, haben die Bauern das miteinander gepflanzt. Das ist auch Kirchengrund. Man hat halt da gar nichts gehabt am Wald herum. Man wollte halt wieder irgendwo eine Grünfläche schaffen und deswegen hat man das angelegt.
1: Damals war von so etwas wie einem Biotopverbund noch nicht die Rede. Doch inzwischen stellen die Grundstücke der Pfarrgemeinde Neufahren eine wichtige Brücke dar. Zwischen der Garchinger Heide im Westen und den Isarauen östlich. Die Heide ist ein europaweit bedeutsames Magerrasenbiotop. Die Isarauen sind Flora-Fauna-Habitat. Deshalb hat die Pfarrgemeinde zusätzlich noch ein größeres Flurstück an der Grenze zur Heide aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. So können sich die Pflanzensamen weiter ausbreiten Richtung Isar.
5: Das ist jetzt hier die Pufferzone zur Garinger Heide. Garinger Heide hat sich damals gewünscht, der Verein, dass der Pufferzone entstehen konnte und einer Saatgut eben auch weiter rüberkommt Richtung Isarauen verbreiten kann und deswegen ist da so eine Pufferzone geschaffen worden auf knappe 10 Hektar. Kirchengrund? Kirchengrund, ja.
1: Auf 30 Hektar aus dem Grundbesitz der Kirche hat die Pfarrgemeinde Neufahren also wertvolle Flächen für den Artenschutz geschaffen. Damit so ein Projekt gelingt, braucht es Zusammenarbeit, so die Erfahrung von Ernest Lang aus der Kirchenverwaltung.
4: Mit dem Landschaftspflegeverband äh, kommen wir eigentlich sehr gut zurecht, hier mit dem örtlichen, auch mit der unteren Naturschutzbehörde im äh, Landkreis Freising. Und dann müssen halt immer gutwillige Menschen zusammenkommen, die aufeinander hören, einander gegenseitig auch ernst nehmen. Es geht nicht an, dass man hier die Landwirte als Pächter einfach überfährt, sondern die müssen mit ins Boot. Dann geht schon was durch.
1: Es geht etwas voran beim Artenschutz in Kirchenstiftungen und Vereinen, aber da ist noch mehr drin. Wenn Sie aktiv werden wollen, Sie finden in den Shownotes zu diesem Podcast den Kontakt zur Abteilung Umwelt im erzbischöflichen Ordinariat. Dort kann man beraten und weiterhelfen. Viel Erfolg! Das
0: war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.